0: Tá. Tá, vamos obrigada, lá, então, obrigada mais uma vez uh, para aguardar, acredito que agora vamos continuar até o final sem... Esperamos Esperamos, né? Esperamos um, Mas é um assunto muito interessante uh, e até eu fiz essa pergunta ao Rodrigo antes que o som cortou, sobre sobre essa migração de investidores de varejo indo para o mercado de capitais porque antes era um, era um mercado mais elitista no sentido de você tinha que ter uma formatura em economia, finanças, trabalhar num banco de investimentos, uh, ter acesso a software e algoritmos que, que conseguiam rastrear padrões. E, e tinha essa. A, ter acesso a essa informação não era para todos. Agora não é que qualquer um pode investir, mas agora está bem mais acessível e está sendo assim fazem alguns anos já, não seria somente em 2020.
1: Verdade, Sara. Eu né, espero que agora dê tudo certo. É, eu, eu concordo contigo, esse é um movimento que não vem de agora, esse é um movimento que já vem aí né, desde o início dos anos 2000. A tecnologia tem permitido aí a democratização do acesso ao mercado de capitais. Ah, a gente sabe que durante os anos 2000, né, a chegada dos primeiros home brokers permitiram aí né, que, que muitas pessoas passassem a ter acesso direto ao mercado sem ter que ser através, vamos lá, dos, dos mecanismos tradicionais, de, de uma mesa de operações, é, e isso já permitiu aí a gente ver uma migração de, de investidores individuais para o mercado, né para começar a trabalhar com ativos financeiros de renda variável, é, porém, ainda, né a situação que a gente viu no pós-crise de 2008 é, fez esse esse crescimento se arrefecer um pouco, por quê? Porque a gente teve aí algumas medidas de quantitativism que fizeram outras classes de ativos voltarem a se tornar interessantes. Existiam ainda muitos yields positivos em, 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 vamos lá, em classes de ativos que, que, que os investidores individuais uh, percebem com menor risco e que se sentem mais à vontade. E, 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 e por isso que a gente vê essa aceleração retornar a, nos últimos dois três anos com a queda acentuada dos do, do juros ao redor do mundo. Né? E principalmente o fato da gente já ver juros... Uhum juros negativos em muitos países e eu só faço um parênteses, que eu vejo esse movimento agora até mais recente, né, no Brasil a gente viu no começo dos anos 2000 é, a entrada de pessoas físicas na Bolsa, na época eu lembro quando chegou a 200, 300 mil foi uma celebração, porque era um número já assim bem bem interessante para um, um país como o nosso, que uhum. devido a uma história econômica conturbada, é, né, teve ali alguns picos de Bolsa no passado da Bovespa, mas nunca de forma sustentada e, e e, e tinha afugentado esse tipo de público do, do mercado de renda variável, tá? mas agora eu, eu acho que se intensificou ainda mais, porque é, é, antigamente, ainda nos anos 2000, a renda, a renda fixa é, era ainda bem interessante, então assumir risco é, e, tinha um custo de oportunidade muito alto, o que não é o caso agora, tá? não é à toa que o Brasil até na, no momento atual, essa, essa, esse movimento está acontecendo até com muito mais força do que a gente vê lá fora, mas eu acho que o que chamou a atenção foi principalmente esse ano, é, né, A pandemia ela, ela ajudou a, a, vamos lá, a acelerar é, essa situação. É, eu acho que o que aconteceu nos Estados Unidos, né? A questão até da, do case do Robin Hood e das plataformas que vieram com, com, oferta de, de, vamos lá, com uma oferta de, como oferta de custo zero de negociação e uma interface muito mais moderna. E, e bom, e no Brasil eu vejo um peso né, mais do que da questão do, da corretagem zero, né? Que eu, não, eu vejo mais a, a, o peso dos do, do juros negativos e, e de uma quarentena também que mostrou para muita gente que né, hoje em dia poder tá estar em, em ação enquanto se está em casa é uma coisa importante. É, tu, Mário que chegou a ver os anos 90, o que, que tu diria assim, nos anos 90 assim? Eu não Chegou posso... e lembrou não. dos anos
0: 90
1: Não lembro nada daquela
2: época Não, não sei o que aconteceu nos anos 90, nos anos 90 Eu estava na universidade, portanto a coisa complica não, Numa nota mais séria, não, eu não, não me lembro de nenhum período Com crescimento tão acentuado de participantes em, em mercado de, de risco Em mercado de renda variável Uh, primeiro porque nos anos 90 não havia plataformas que permitissem um acesso tão fácil e tão democratizado aos mercados, e acho que essa é, é, é a grande vantagem que existe hoje em dia, é que realmente é muito fácil ter acesso aos mercados do mundo inteiro. No, no, no fim dos anos 90 início dos anos 2000 era extremamente complicado, uh, e... Também, nos anos 90, não houve nenhuma situação de pandemia em que forçasse as pessoas a ficarem em quarentena, que as pessoas não pudessem sair para fazer o seu trabalho e em que tivessem períodos alargados dentro, dentro de casa. Eu acho que isto tudo junto é que ao boom exponencial que se verificou hoje de, de investidores de, de varejo a atuarem no mercado.
0: Uhum. E... E até que ponto vamos dizer que, porque tem tem a questão de pessoas querendo realmente investir no mercado de capitais, querem atuar, fazer parte desse mercado, e aí tem as pessoas que querem, vamos dizer, ganhar dinheiro rápido. Verdade. Como, é, como que é a linha entre produtos ou ativos financeiros de investimentos e jogos e apostas? E como é que tem, como é que podemos tentar separar os dois? Porque agora, hoje em dia, está virando ser mais difícil.
1: Bom, Sara, é, é, eu acho que depende da pessoa, né? A pessoa que, 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 que tem uma tendência, a, 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 vamos lá, ao jogo, qualquer situação que tu botar para ela de probabilidade na frente, na frente dela, ela vai tratar aquilo como um jogo, entendeu? Vai ter um, um é, infelizmente, um comportamento, né? Como se fosse um comportamento de um jogador né, de, de, de jogos de azar e isso tende né, a ter, às vezes, não terminar bem, porque, uh, no caso do mercado de capitais, a gente sabe que uh, é um mercado que reflete movimentos que, que acontecem ao redor do mundo, questões econômicas, políticas, e, e, e que, vamos lá, essa, essa falta de conhecimento de quem está acessando esse mercado pela primeira vez, e eu acho que até mais do que do conhecimento do mercado, conhecimento do risco que existe, Uhum. Né, ao trabalhar com esse tipo de mercado é, é, um, é um grande problema e eu acho que o filtro né, para evitar que as pessoas venham até o um mercado achando que isso aqui é um jogo é, parte do, das barreiras que se estabelecem para que alguém é, tenha acesso a esse mercado eu acho que, que chamou atenção agora no movimento recente né, até eu acho que o case de Robin Hood é um case que muita gente acompanhou ali na mídia é uma corretora que surgiu em 2015, né? Veio com né, o nome, o próprio nome Robin Hood. A ideia era, né, é, uhum. competitivo na parte do modelo tradicional de corretagem norte-americano. Lembrando que o mercado norte-americano de capitais é o mercado mais desenvolvido do mundo, né? Nesse, no atual momento. E, e a gente vê que eles viraram um case de sucesso, porque de 2015 até hoje eles já conseguiram alcançar o número de 3 milhões de clientes. Tá? Então eles já se colocam na, na, vamos lá, na mesma altura das grandes corretoras norte-americanas né, voltadas para varejo né sempre segmentando o mercado né, que a gente fala de quem atende varejo eles tiveram nesse ano, só no primeiro trimestre mais de 3 milhões de novas contas tá então é, a gente vê que né dos, dos 13 milhões, 3 milhões né, pra, agora jamais mais né, estamos com, com dados aí do, do, falando do primeiro trimestre, provavelmente 5 já devem ter vindo só nesse ano e, e, e essa coisa de, de, de você mexer com, com a forma né com a, do, do acesso ao mercado que, que, que eu acho que foi o que eles é, foram disruptivos não só com a questão dos custos do custo zero que é onde é um grande atrativo a parte comercial mas eu acho que eles facilitaram muito por primeiro trazer uma interface muito mais amigável sabe Sara né antigamente vamos lá a gente sabe conhece as plataformas de de trading e a grande maioria das plataformas de trading com, com ferramentas gráficas não são nem um pouco amigáveis para quem acabou de chegar e não sabe nem o que, que é uma uhum. cotação, uma ação uhum. porém, quando eu vejo um aplicativo bacana, bem intuitivo
0: estilo FinTech e
1: estilo fintech, que gamifica uhum. o negócio, entendeu? Eu eu, eu eu acabo me iludindo, achando que eu estou entendendo uma coisa que é muito mais complexa do que somente ali, vamos lá, né, alguns botões coloridos que te dão ali alguns comandos em cima de, de contratos financeiros, que são contratos financeiros uhum. é, muitas vezes de valor nacional até grande, né? ou, ou a questão de instrumentos financeiros que trabalham com alavancagem e, e, e que vamos lá essa, essa gamificação da coisa acaba fazendo parecer fácil e não é e, e por último acho que eu diria a, a questão de das barreiras que se colocam né nós trabalhamos numa corretora entendemos aí todas as vamos lá as exigências né que um, que um cliente deve atender em termos de capacidade financeira em termos de experiência prévia de negociação para conseguir ter acesso a uma conta e, e, e a gente entende né que o, o quão importante essa barreira é porque senão a pessoa né vai, vai chegar aqui vai achar que é fácil o mercado ele né ele pune e, uhum. e vai haver perda de capital né que é uma coisa que a grande maioria das pessoas não estão acostumadas nunca tiveram na vida nunca experimentaram na vida né eu dou um exemplo eu falo muito da realidade brasileira que eu vivi por muito tempo é, pô, a maioria das pessoas tem uma vida toda financeira que se resume em investir em poupança e imóveis, né? vamos lá imóvel o cara perde dinheiro quando dá muito azar né realmente uhum. acaba fazendo mau negócio tem azar porque sem querer um imóvel que tinha potencial deixou de ter é, mas assim no banco é, o cara né, nunca teve um prejuízo na vida de repente ele entra no mercado que é uma coisa nova que, que ele se viu seduzido e que ele achou que ele, ele tinha capacidade e ele vê o capital dele cair pela metade para não dizer perder tudo é... Bom, a gente sabe que isso vai, vai gerar um, um, uma, um uma consequência negativa né o, o cliente tende a, a se traumatizar a falar mal do mercado uhum. ou ou muitas vezes ele, ele volta mas sem se preparar ainda né ele, ele nega a necessidade de, 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 do preparo que, que existe então é, eu acho assim que é, todo esse, esse lado disruptivo né, de da gente facilitar o acesso que, que essas plataformas aí mais modernas têm trazido, estão é, levantando aí atenção para alguns cuidados. A gente viu aí um caso trágico uh, durante a uhum. pandemia daquele estudante universitário norte-americano que
0: Alexander Ken é,
1: Esse mesmo Sara ele uhum. é, é, bom, ele cometeu suicídio. E, e, e o que é mais trágico é que ele cometeu suicídio porque ele acreditava que ele tinha ficado em negativo né, num, num, num 750 mil dólares na, na conta de trading dele, e quando, na verdade, ele, ele viu uma informação errada. Ele não estava com aquele valor negativo, uhum. mas, é, 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 tristemente, ele acreditou naquilo que ele viu. Aí mostra até o um nível de falta de compreensão. Tá? Uhum. Ele, ele acreditou que aquilo era o resultado dele, não era o resultado dele e, e cometeu aí é, nessa fatalidade. É, mas assim, uma coisa a gente não pode negar, é, eles estão eles conseguindo atender um nicho de mercado que estava mal, mal atendido, né? Ou que não tinha, que buscava condições mais competitivas. Não é à toa que eles, né, esse ano, tiveram no mês de junho, aí volumes de negociação diária na plataforma da Robinhood que passou a própria Charles Schwab e Trade, né? Que são grandes corretoras tradicionais norte-americanas. É, e o modelo deles de negócio era que é um modelo que a gente pode discutir. Né, eles, eles fazem dinheiro vendendo a ordem dos clientes para grandes é, empresas né, de, de trading uh, eletrônico, uh, aquela que é mais conhecida é a Citadel Securities, uhum. uh, que é uma, uma empresa que é conhecida por causa do seu hedge fund, mas tem essa parte de securities, e que né, historicamente tem investigações por, né, o, o, vamos lá, utilizar esse fluxo de ordens de varejo para o seu benefício. Tá. Então acho que, que, que isso é o, o que a gente tem que ficar atento e, e as barreiras de entrada são aquelas que, 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 vamos dizer assim, que, que filtram os gamblers no meio do caminho, né? pela falta de conhecimento ou, ou, ou o cara ele, ele aprende e percebe que aquilo não é um jogo ou ele não consegue sequer ter acesso ao mercado.
0: É interessante que você fala sobre as barreiras e também você deu dois casos do, do lado negativo de, dessa facilidade em acessar o mercado, um, no caso do, do cliente de 20 anos de idade que se suicidou, mas por nada por causa do, do, da falta de conhecimento e também que aconteceu com, com o caso da Citadel, porque queremos... Queremos depender ou confiar uh, nas corretoras e, e nas empresas que lidam com, com as informações e com os nossos dados também. Um, uhum. E compliance e regulamentação uh, também salienta muito isso sobre as barreiras, sobre os filtros que colocamos nos clientes que, que fazemos onboarding, o processo de onboarding. Como também somos uma corretora que, que atende muitos clientes de varejo, também precisamos ter os nossos procedimentos para certificar que tem um certo nível de conhecimento do risco dos produtos com que atuamos. Mas vamos falar um pouquinho sobre os influencers, porque é um dos fatores que contribuiu até tanto o interesse nesses mercados. Um, hoje em dia, com, com uma conta no Insta, uma conta no YouTube, você pode pintar uma vida que você criou somente devido aos investimentos nos mercados de capitais. Às vezes é verdade, às vezes não é. Então, Vamos falar sobre a, a importância disso.
1: Mário, acho que tu pode falar uhum. né, da, da questão do, Mário, o que você do pessoal tem que dizer falar sem, sem sequer ter, vamos dizer assim, nenhum tipo de certificação, né, que é o caso da grande maioria. Uhum. Sim, sim, é verdade.
2: Há, há aqui que diferenciar o que é, que é um, um, sobretudo o que é, que é um influencer, de, do que é, que é uma pessoa que, que efetivamente está no mercado, que entende o mercado e que sabe o que é que, o que, é, que é preciso fazer e o que é que tem que fazer. Uh, e as duas têm um peso muito grande. Uh, o, que acontece, o que acontece normalmente é que as pessoas não prestam atenção e, e, e não sabem distinguir, ou não saberem distinguir, muitas vezes encontram problemas inesperados que e, e que devem ser evitados mas os influencers ou a participação de pessoas no mercado e a intervenção dessas pessoas no mercado é importante e é, e, e muitas vezes transmitem conhecimento e, e desempenham um papel importante
0: uhum. E um, falando em influencers e vamos migrar mais para o conceito de educação financeira, porque até tem muitas pessoas que gostam de falar sobre sua jornada de, de day trader para agora investidor.
1: Que... Importante, tá? até quando ele estava falando ali na parte de influencer e agora tu, tu comenta da educação financeira, é, é, primeiro, eu, eu sei que como ele falou, é necessário realmente diferenciar entre um profissional de mercado e uma pessoa que acompanha o mercado e que, e que educa sobre o mercado é, eu acho que ambos tem, tem papéis fundamentais é, em fomentar a, a entrada de novas pessoas de uma forma consciente é, a questão da educação financeira, eu acredito que é um tema que a gente pode abrir uma grande discussão é, infelizmente existem culturas né, onde a educação financeira vem de casa outras culturas onde é, né, existe um pouco de educação financeira dentro de uma própria grade escolar e a gente sabe por último que que, que, que bom nos lugares onde não existe nenhum nem outro né, é, a educação financeira ela tem vindo graças aí a internet e as ferramentas de difusão de, de, de informação em massa que a internet trouxe, tá? A gente notadamente né, pode pensar agora em plataformas como Instagram, YouTube e, e o que eu acho bacana é que é, 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 eu vejo essa inicia muitas iniciativas de educação financeira hoje em dia vindo, Sara, de pessoas que, que, que vamos lá que foram atrás né, de, 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 de informação porque se viram muitas vezes em situações é, difíceis ou problemáticas pela falta de conhecimento de princípios básicos de finanças, tá? É, e Então assim, eu, eu vejo com muito bons olhos o fato de que existe hoje em dia uma consciência maior entre várias pessoas que, que estão é, né, buscando o mercado financeiro na necessidade de se educar, tá? É, lógico, ainda assim, né, não é a maioria como a gente gostaria, né, muita gente ainda vem seduzido aí por promessas de facilidades de, de, de que é possível ganhar dinheiro sem, sem ter que fazer muito esforço mas a realidade hoje em dia, eu digo porque, né, quando eu comecei no mercado há muito tempo atrás, eu também fui atrás de referências, na época a internet, assim, não era tão desenvolvida como é hoje em dia, uhum. e eu posso ser bem sincero que, né, eu lembro na época que eu queria estudar análise técnica, e eu tive que, por sinal, por coincidência, estou em Curitiba, eu lembro que eu vim até Curitiba para ver um amigo meu da época, que, que ele tinha uma pochila do Márcio Noronha, que é uma pochila bem conhecida aqui no Brasil, Sobre análise técnica, e, e pô, eu, fui, eu tive que ir lá fazer xerox da pochila do cara, né? Levei lá para a universidade dele, e, ou seja, não, não era nem na internet, né? Ainda era o livro físico. E hoje em dia, não, tá? Hoje em dia, graças a Deus, uh, existe muita gente séria uh, entregando conteúdo de qualidade, tá? Eu sei que muita gente pode dizer, ah, mas sempre tem um viés comercial, pô, cara, uhum. não importa, tá? É, o, o conteúdo está sendo disponibilizado para ti gratuitamente, uhum. o viés comercial que existe por trás, cara, é o que permite que aquela pessoa tenha dedicado tempo para fazer aquele material para te integrar de graça, né, se ela daí está fazendo a propaganda de uma corretora X, de uma plataforma Y, beleza, né, tu é livre-arbítrio seu para, né, avaliar aquela oferta ou não e, e ver se vale a pena, mas foca naquilo que interessa, que aquela pessoa preparou um conteúdo muito bom para você. É, e, e por quê? Porque aquela pessoa deve ter passado por uma situação onde ela viu o quanto a educação financeira lhe, lhe ajudou. Né? Uhum. Muitas vezes a gente vê pessoas falando, é, principalmente quando a gente comenta de influências, né, eles são meio nichados, alguns têm visão de investimento de longo prazo, montar portfólio, diversificação. É, outros são mais do nicho que a gente é, tá, trabalha diretamente, que é o um nicho especulativo. E, 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 e o que eu acho bacana é, é quando a gente né, faz o filtro e vê que a pessoa é autêntica, que a pessoa tem boa índole, está passando a informação que, é, que, ela, né, que, ela, que ela conseguiu acumular ao longo do, do uhum. tempo de mercado. É, 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 um, é, um, é um grande serviço, Sara, porque é, eu acho que a, 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 o que é mais importante é a gente tentar evitar aqueles erros recorrentes de quem entra no mercado sem... Né, fazer o devido estudo é, é, por quê? Porque muitas dessas pessoas que, 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 que acabam tendo né, um resultado não muito bom logo de começo acabam se distanciando e, e, e a gente viu uma realidade atual que é, rentabilizar o capital é, exige a tomada de risco, né? já não dá mais para aquela coisa, ah, não gostei da bolsa, vou embora, como eu vi nos anos 2000 acontecendo no Brasil, uhum. né? muita gente se traumatizou quando veio a crise de 2008, Foi embora, porque tinha para onde correr, né? Pô, óbvio, vai, vai para a renda fixa e está lá, estava rendendo mais né, do que do que a inflação, né então o teu capital não estava sendo corrido né, em termos uhum. monetários, isso já não acontece hoje em dia, né falando aqui, dando exemplo do Brasil, o juros real do Brasil esse ano pode terminar negativo até o fim do ano, é o caminho né que, 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 que a coisa está andando, então a educação financeira ela é fundamental. É, uhum. é pena que, é, né, falo pela por aquilo que eu, que eu, que eu acompanho muito de Brasil, não é um tema tanto que, 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 vamos lá, a gente aprende nas famílias, assim, né, com lições que os nossos pais ou nossos avós dão né, da vida financeira deles, mas uh, a gente vê que uh, nas escolas uh, a gente aprende às vezes num, que, questões de, de matemática e álgebra até complexas, mas não aprende um, uma uhum. definição de juros, de juros compostos, de inflação, que, que já, já ajuda as pessoas a sair do analfabetismo Uh, financeiro, né, é o que eu diria. Uhum.
0: Eu, eu te daria um exemplo, eu me formei em economia, eu me formei uns seis anos atrás, daí mesmo entrando no mercado, uh, mercado trabalhando com Active Trades, tinha muitas coisas que eu não entendia que eu não tinha aprendido, porque às vezes você só aprende vivendo e tem uhum. que sempre se manter informado porque esse mercado e, tem muita variedade nos produtos e nas estratégias e no tipo de negociação tem, cada ano tem sempre uma coisa que vira ser moda, então é importante ficar em cima do que está acontecendo. Um, especialmente com, as, com os avanços em tecnologia. Só sabendo a teoria, e como, bem como você disse, matemática e álgebra não, não é suficiente. Mas também significa que você não tem que ser formado em, em uh, matérias matemáticas e técnicas para ter sucesso nesse mercado. E até... Temos, uh, temos parceiros que, que trabalham na área, que alguns até começaram de, de raízes mais humildes, ou não trabalhavam na área, não trabalhavam em outras áreas, e agora vivem disso. Então, é, é um mercado, não para qualquer um, mas é um mercado para muito mais do que era antigamente. Sim. E vamos para a última pergunta, até vou direcionar essa ao Mário. Como migrar para o mercado de renda variável da forma certa? Mário.
2: Com experiência, com calma, uhum. uh, ou seja, se, tudo vai depender de qual é que é o apetite da pessoa, não por risco, mas por estudar. Uh, qualquer mudança de, de carteira de investimento ou qualquer mudança de, de atitude em relação ao investimento implica conhecimento implica estudo, portanto quanto, quanto mais tempo disponível uma pessoa tiver para estudar, quanto mais uh, vontade ela tiver de estudar, mais rápida será a transição, quanto menos disponibilidade, quanto menos tempo, uh, maior será o tempo para, para fazer essa transição. Uh, as pessoas também por vezes não têm noção não têm ou esquecem-se que Uh, no mercado de renda fixa existe um risco garantido, ou seja, no, na renda variável eu posso ganhar ou posso perder, na renda fixa eu só posso perder, nunca posso ganhar. A taxa de juro de remuneração da renda fixa é sempre inferior à taxa de inflação. Pode ser, uma, pode ser uma diferença maior ou menor, mas habitualmente a diferença tem que ser costuma andar entre os 2% e 3%, ou seja, a taxa de inflação é normalmente 2% a 3% superior uhum. à taxa de remuneração de, de, de uma renda fixa. Uhum. Isto implica que, ao fim de 10 anos, as pessoas já perderam entre 20% a 30% do capital que tinham inicialmente. E isto é uma perda garantida, não, não há como evitar. E em renda fixa, pelo menos, é possível, probabilisticamente, não é, não é muito provável, não é a opção mais provável, mas há a probabilidade de poderem ganhar, coisa que não acontece na renda fixa, mas isto implica que a pessoa tenha que, tenha que estudar, tenha que se preparar, porque muitas vezes é ela que vai fazer a própria gestão do seu capital, é aconselhável que seja a própria pessoa a fazer a gestão do seu capital, até porque mais ninguém sabe qual é tão bem quanto a própria pessoa, qual é o apetite tipo de risco que tem e quais é que são os instrumentos que, que se sente mais à vontade em, em negociar. Então uhum. eu acho que é absolutamente essencial que as pessoas que estão a migrar para a renda variável, que estudem, que se informem e que façam uma escolha uh, estudada daquilo que pretendem vir a fazer e daquilo como, e da forma como pretendem investir o seu capital, que é o capital delas e que só elas é que sabem como é que, como é que desejam fazê-lo e qual é que é o apetite de risco que têm para o seu próprio capital.
0: Uhum. Bem falando. Então, vamos agora para a sessão de análise, vamos fazer uma análise de uns gráficos uh, relativos ao tema e também relativo a algumas atualidades dessa semana. Peço desculpa. Uhum.
2: Eu vou, 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 vou iniciar com o gráfico da Apple. Uh, a uhum. Apple atingiu um marco histórico esta semana e... E acho que é importante mencionarmos. Há uma menção importante a fazer. A Apple tornou-se a primeira companhia a alcançar os 2 trilhões de dólares de, de valuation. Quanto, uh, quantos
0: zeros em, quantos zeros em, em trilhão? Um,
2: um, um milhão tem 6, um trilhão tem. Um bilhão tem 9, portanto, tem 12 zeros. É um 2 seguido de 12 zeros na maior parte das calculadoras vai, vai aparecer já como exponencial e não vai dar para ver os zeros todos. Portanto, come, começa a ter que se fazer uma, uma demonstração exponencial do valor da Apple. Uhum. Ah, é um, então, uh... é um, é, tendo em vista que estamos a passar uma pandemia em que o mercado de retalho está em contração, em que as pessoas estão a perder emprego e, e há empresas que estão a desaparecer e que não vão voltar, cada vez mais há um prolongamento de, 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 de uma situação de crise uhum. e cada vez o V é menos V e começa já a transformar-se eventualmente num U e, 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 e dificilmente será um V nesta altura, porque ao fim de 3, 4, 5 meses já não será um V
1: como a Apple, não somente a expectativa do que seria normal, de que ah, pô, essa empresa está conseguindo crescer sustentavelmente seus lucros, mas principalmente uma, uma fuga por, por segurança, uma fuga por expectativa. Tá? É, é, mais uma vez, ela é uma empresa muito bem posicionada para continuar crescendo nos próximos anos, não tenho dúvida disso mas é, essa valorização acentuada que a gente observa ali no gráfico ela tem outros elementos que vai muito além daqueles elementos fundamentais que que, 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 que vamos lá a, a é, convencionalmente a gente, a gente busca uh, suporte na hora de, 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 de tentar entender a precificação justa de uma determinada ação, de um determinado ativo financeiro. É, outra coisa que eu acho que, que embora em menor escala, mas é, é, também né, acaba influenciando nesses movimentos mais acentuados que a gente vem acompanhando aí dentro do ano de 2020, é, é, e, é, e vai até de encontro com o que a gente falava do da participação né, de, de certos uh, vamos lá, da, da entrada da pessoa física na bolsa é que é, essas pessoas vieram muito instruídas a buscar as queridinhas da bolsa né um pouco dentro de um, de um movimento de manada né. nisso a gente vê que quando a grande mídia né, que hoje em dia já é um, uma grande mídia digital muito mais do que a grande mídia tradicional é, consegue ter um que consegue ter um alcance muito grande simultâneo em tempo real começa, a falar de que uma determinada ação realmente é a melhor de todas, a gente sabe que né, o conjunto de, de investidores individuais é, acaba também né, sendo parte que, 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 que contribui para essa valorização, porque a gente tem muitas pessoas né, indo pelo pensamento simplista de, pô, peraí, verdade, né, tecnologia, é, vou comprar. Não, o cara não faz nenhum tipo de análise ele na verdade ele faz mas uma muito simplista ele viu aqui três quatro opiniões que são iguais falando que a Apple realmente é realmente a empresa do futuro e, e ele se convence daquilo né então ele, ele se baseia muito numa expectativa de que no mundo atual que essa empresa ela, ela vai se dar muito bem ele, ele ele pode até estar certo mas o problema são as premissas muito fracas por quê? porque porque é, 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 daqui a pouco existe uma situação que até eu estava comentando com o Mário, né, vou trazer aqui só para discussão, não é em relação à Apple diretamente, mas a gente sabe que o, o Joe Biden deu uma declaração de que ele pretende reverter é, as isenções fiscais estabelecidas pelo governo Trump, e ao que tudo indica o mercado não precificou essa possibilidade, né? E apesar de que existe cada vez né uma maior probabilidade de quem sabe o Biden levar essas eleições, a gente está não mais do que 70 dias de, 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 dessa data, e, e do impacto que isso viria a trazer, um pouco de reality check, né porque a gente sabe que esses incentivos fiscais eles ajudaram bastante na, nas máximas aí da, dos índices norte-americanos que, que estão sendo novamente testadas e, e que tinham sido também né, é, vamos lá, alcançadas ao longo do, do, de 2019 por causa de, de vamos lá nem né, parte desses benefícios que foram oferidos pelo governo norte-americano então assim eu só acho que é, é, também num, numa menor escala essa entrada das pessoas físicas que estão buscando informação em fontes que são muito difundidas acaba criando um efeito manada que ajuda a também sustentar a, a, a vamos lá a valorização da, dessas ações que que são as queridinhas das, né, da, da bolsa por quê porque são é, empresas que se mostraram resilientes durante um período de crise como atual e que são sem dúvida inovadoras, mas existem muitos detalhes dentro de cada uma dessas empresas de tecnologia que, que devem ser avaliados para quem com, né, for, for entrar nisso pra um, pra um, com uma visão de mais longo prazo, mesmo de curto prazo também, porque é, existe, existe espaço para uma correção, o sentimento pode ser ainda positivo de forma geral, mas a gente sabe que o mercado para mudar de humor ultimamente está cada vez mais fácil.
0: Bom, uhum. oh. É verdade, bem falado. Ah, para encerrar, já que falamos bastante sobre o Brasil e também o mercado de capitais no Brasil, vamos dar uma olhada no, no mini índice, no BRAS50, na nossa plataforma.
2: O, o índice brasileiro seguiu a mesma tendência, que foi verificada em, em março, com... Com uma, com, uma, com uma descida acentuada do preço, tanto de uma correção muito forte. No, as últimas sessões têm sido lateralizadas, a semana passada houve uma queda relativamente forte do índice, e esta semana está completamente neutro. Não, praticamente, Neste momento, desde segunda-feira até agora, não houve nenhuma variação significativa do, do preço do índice. Há, há, há que notar que com a desvalorização do real face às principais moedas internacionais, a lateralização do, do preço implica perdas acentuadas para investidores que, que tenham feito o investimento em, em outra moeda, ou seja, que, que, que tenham convertido dólares para reais para investir no mercado brasileiro, estas pessoas estão a sofrer perdas significativas. Se, se será, uma, será, 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 será mais afetado ainda o índice, se estas pessoas os investidores estrangeiros uh, começarem a fazer stop loss, a retirarem o dinheiro do mercado e a reconverterem para dólares irá acentuar ainda mais a queda do índice e, e levar a uma fraqueza ainda maior do real face ao dólar.
0: Rodrigo tens algo a adicionar?
1: Bom, não, eu compartilho da visão do Mário, eu, uhum. eu só queria adicionar, como a gente estava falando, da entrada de pessoas físicas na Bolsa, é, eu acho que o Brasil se destaca né, nesse movimento mais recente, uh, e, 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 bom, né, no caso do próprio índice, é, eu acho que até a participação da pessoa física ajudou em certos momentos a, a sustentar essa valorização, essa recuperação que houve né, a partir da mínima que, 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 se, que se alcançou ali no mês, ainda no mês de março, é, no entanto né assim vendo a curva a gente vê que se não fosse essa essa última reversão da, das últimas semanas né, tinha o, o formato ali de ver mas uh, 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 acredito com, como o Mário falou que que, que existe uma grande probabilidade aí do, do mercado ele 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 recuar é, a gente sabe que é, situações aí de, de vamos lá de uma segunda onda em diferentes partes do mundo possíveis lockdowns né, que que venham a retornar essa eleição norte-americana que está deixando todo mundo muito apreensivo pode fazer com que o investidor estrangeiro que já se absteve da bolsa brasileira aí ao longo do, dos últimos meses é, como ele falou né, alguns realizem seus top losses outros façam realocação de carteira e, e, e daí né, sobra o investidor uh, doméstico aqui brasileiro para buscar sustentar Porém, a gente sabe que que, que muitos investidores também né, estão é, lucrativos no ano e podem querer realizar, né, querer ficar de fora é, esperando a, a tempestade passar. E isso, na minha perspectiva, geraria pelo menos mais uma correção. Não digo, né, não, não, vejo, não, não vejo ela sendo talvez da, da mesma amplitude como foi aquela de março, né, que a gente sabe que, que, que teve ali é uma força muito forte ali, né, a gente vê ali velas muito grandes e gaps, né, olhando esse gráfico semanal, óbvio, e, e então, assim, é, 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 a minha visão é que, a, a, primeiro, o Brasil, ele tem reformas estruturais que, que ou o governo avança, ou a desconfiança só aumenta e, e permite até acentuar essa, essa, lá, essa realização, é, e, num segundo plano, a questão das eleições norte-americanas, onde a gente sabe que, é, né, vamos lá, o, o, tanto um, vamos lá, uma vitória do Trump quanto uma vitória do Biden devem fazer os agentes de mercado, pelo mundo inteiro, revisar suas expectativas e, e sinceramente, eu acho que é, ambas respostas podem gerar um, um certo ressentimento do mercado. Ambas respostas não, ambos candidatos vindo a ganhar é, pode gerar um um, lá, um mercado um pouco mais cauteloso até é, de fato eles definirem uma agenda de governo, nesse momento está tudo muito dentro de um, de um contexto de campanha né? e como essa campanha norte-americana ela tende a ser uma campanha bem, é, vamos dizer assim, radical no discurso, né? eu acho que algumas pessoas acompanharam ontem na convenção democrata o discurso da Kamala Harris e do próprio presidente Obama e e bom, a Kamala Harris chamar o Trump de predador, né, de que reconhece um predador quando vê na frente, e o, e, e o presidente Obama, né, o ex-presidente Obama, a falar que é, ele é um risco à democracia norte-americana são são acusações muito duras, né? mas, é, como eu falei, até a própria questão do, do Biden já falar que vai reverter aquelas inserções fiscais, a gente sabe que isso é muito no calor da campanha, né? então eu acho que o mercado, não importa se ganhar Trump ou Biden, vai continuar cauteloso até que que aquele que venceu né, é, é, venha de fato a definir quais são as principais diretrizes para o um próximo governo.
0: Uhum. Bom, tem muitos fatores contribuindo, a, por cima da eleição, os Estados Unidos está passando por... Uh, por várias crises ao mesmo tempo, então provavelmente não vai ser um assunto que vamos largar e provavelmente vamos voltar a esse <risos> assunto em alguns meses.
1: Com certeza. Não
0: duvido. Um, então, para concluir, uh, muito obrigada quem quem ficou aqui conosco até o final, mas vamos concluir. O mercado de, de capitais virou ser um mercado para todos, mas mantenham-se informados, porque para você fazer essa migração é importante ter informação, é impor importante se formar, porque tem seu lado negativo abrir esse mercado para mais pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento.
1: Concordo, Sara. só para uhum. deixar aqui uma mensagem final também, é, eu acho que daqueles que já estão no mercado e, e que passaram por esse processo de formação, é, cada um pode fazer o seu papel, né? se a gente uhum. se der o trabalho de pelo menos educar, assim, trans, transferir um pouco desse conhecimento de finanças que a gente tem para as pessoas mais próximas, né? sejam nossos familiares ou amigos, né? e de conceitos básicos, não falo nem tanto de, de, de questões mais complexas, ou pelo menos direcionar eles na busca de, de, desse conhecimento, a gente já está já tá ajudando muito, tá? uhum. porque é, é, o pior é, é né? como é que se diz aquela frase, que o problema não são não é aquela coisa dos ruins e dos bons, é o silêncio dos bons. Ah, o,
2: o problema não é o, 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 barulho, o barulho dos, dos maus, maus é o, o silêncio dos bons.
1: É, então, isso eu acho que para, essa, para esse tema de discussão de hoje faz todo sentido, pessoal. Uhum. Ah, se, se, se as pessoas que levam a sério, que conhecem o mercado, não se manifestarem, infelizmente, quem vai para um Google, quem vai para um YouTube e vai buscar esse tipo de conteúdo vai acabar encontrando uh, conteúdos horríveis e mal intencionados. E, e, e a gente sabe que, que, que o dinheiro suado né é suado para conquistar mas muito fácil de perder ainda mais no mercado como o atual que está com uma volatilidade assim é, muito acima né do, da volatilidade média histórica por uhum. causa de, de, de tudo que a gente vem vivendo uhum.
0: e Active3 sempre vem salientando que conteúdo educacional gratuito é muito importante não deixe de dar uma olhada nas nossas mídias sociais no nosso canal no YouTube onde Colocamos as gravações de todas as nossas lives, alguns sobre análise técnica e muitos assuntos variados. Então, deixem, não deixem de dar uma olhada. E obrigada quem participou lá no chat. Até temos, temos uma pergunta perguntando sobre o, a resposta de pedido de abertura de conta. Então, obrigada, Anderson. Uh, dá uma olhada com a nossa equipe, uh, manda uma mensagem para português.desk.artiv3.com. tentamos no máximo fazer um, dar da resposta em um a dois dias úteis, vai depender do volume de pedido que temos. É possível que, se tem alguma pendência, poderá sempre verificar no seu inbox, porque sempre enviamos o que falta por e-mail para o cliente. Mas, uh, se ainda tiver em dúvida do que falta, por favor, entre em contato conosco assim que possível, uh, que vamos auxiliar a abrir sua conta o mais rápido possível. E, como eu disse no início, não deixe de fazer um like e subscribe se você gostou desse conteúdo. Cada semana estaremos aqui, 6 horas, uh, horas da tarde, horário de Lisboa, 2 horas da tarde, horário de Brasília. E obrigada, Por... Rodrigo e Mário.
2: Muito obrigado a todos pela vossa presença, obrigado, Sarah, e até a próxima semana.
1: Muito obrigado, pessoal, aí pela paciência. Né? A gente vai tentando fazer o melhor que dá. Importante, é sempre um prazer bater um papo aqui com, com a Sara com o Mário e com você.